0: Summary dari setiap episode di podcast ini akan selalu gue share di fitur Insta Stories. Jadi nanti bisa cek aja di Instagram @irfan_agia. Nah, di episode ke-55 ini kita bakal bahas topik yang menurut gue deep banget ya dan perlu banyak lensa ataupun perspektif untuk membahasnya, yaitu tentang truth atau kebenaran. Nah kenapa gue bilang episode ini tuh termasuk salah satu yang cukup deep ya untuk bahas. Karena ini berkaitan banget dengan pertanyaan yang menurut gue filosofis sekali ya. Dan I think it's, uh, it's all in our mind ya sebetulnya. Baik secara sadar ataupun tidak. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak misalnya what is truth? Apa sih kebenaran itu sebetulnya? Kemudian apakah bisa ada lebih dari satu kebenaran atau enggak? Terus gimana sih caranya kita bisa tahu sesuatu itu benar atau tidak gitu kan. Dan apakah ada standarnya? Apakah setiap orang punya standar untuk menentukan apa yang baik dan apa yang benar sorry, dan apa yang tidak benar gitu. Nah kalau kita tahu sebetulnya tentang teori-teori mengenai si truth ini atau kebenaran dalam bahasa Indonesia itu kita bisa menentukan juga tuh kira-kira uh, dengan lebih wise ya sesuatu benar atau tidak. Kita bisa jadi manusia yang lebih wise dalam mengambil keputusan-keputusan dan menjudge apa yang terjadi dalam hidup kita, apakah itu sesuatu yang benar, apakah ini something good, something real, gitu kan, something that uh, is a coherence with our reality atau enggak. So, gue akan coba bahas tentang topik yang cukup berat ini secara mudah. So, bear with me and hopefully wrap as usual in 20 minutes ya. Jadi, kita coba bahas secara singkat, padat, dan juga uh, tetap uh, memberikan perspektif yang lebih luas ya tentang konsep-konsep ini. Nah, konsep dari truth ini sendiri, dari dulu emang gak pernah ada teori yang sama atau jawaban yang pasti untuk... Membahas si truth ini karena sampai sekarang pun sebetulnya belum ada satu orang pun yang bisa menjawab dan menentukan sesuatu itu benar atau tidak selalu ada sisi lain yang punya pemikiran berbeda in all their own rights ya sebetulnya gitu nah mungkin kita coba dari sisi dasarnya dulu ya tentang kata truth itu sendiri Nah banyak banget sebetulnya definisi dari truth ini... ...cuma gue ambil yang paling to the point dan deskriptif... ...itu dari perspektif Anglo-Saxon ya... itu ...truth itu adalah agreement with fact or reality. Jadi sesuatu yang benar, sesuatu yang berdasarkan fakta... ...dan sesuatu yang real, nyata gitu truth itu. Nah uh, konsep truth ini sendiri pun selalu banyak asosiasinya... ...sama justice, sama power, sama freedom... Dan kalau kita backtrack sebetulnya dari, dari filosofi ya, dari philosopher-filosopher itu memang mereka tertarik untuk membahas sesuatu tentang kebenaran ini sendiri. Nah dari pandangan klasikal-klasikal studies itu ada empat sebetulnya common teoris dari si truth atau kebenaran ini. Nah yang pertama adalah teori tentang correspondence, jadi dinamakannya correspondence theory. Ini singkatnya adalah whatever correspond with observable reality is true. Oke nanti kita akan bahas satu-satu lebih dalam. Yang kedua adalah namanya the coherence theory. Jadi suatu claim tentang statement tentang sesuatu itu menjadi benar, menjadi truth ketika itu make sense dan logis. Oke nah yang ketiga itu adalah konsensus theory. Jadi artinya sesuatu dikatakan benar ketika everyone agrees to be true. Jadi sesuatu dikatakan uh, real, uh, punya kebenaran ketika kita tanya sama semua orang, itu punya pandangan dan uh, belief yang sama tentang hal tersebut. Sama yang terakhir, yang menurut gua paling menarik, itu namanya the pragmatic theory. Jadi teori ini menyatakan bahwa sesuatu yang benar adalah ketika sesuatu itu berguna... Untuk kita, untuk uh, keseharian kita, untuk hidup kita itu bisa kita katakan benar. Nah sekarang kita coba bahas satu-satu uh, ya secara, secara jelas. Nah yang pertama itu tentang correspondence theory. Nah teori correspondence ini tuh menyatakan kalau truth, uh, sesuatu yang bisa dikatakan truth itu adalah ketika itu match. Dengan sesuatu yang bisa kita lihat gitu ya observable reality. Nah aplikasi dari teori ini yang paling jelas itu adalah science Jadi kita ketika punya metodologi scientific Kita selalu conducting eksperimen atau ngetesting gitu ya Untuk memverifikasi atau mungkin disapprove hipotesa-hipotesa kita Tentang suatu fenomena atau suatu hal Nah kita menggunakan koresponden teori ini untuk uh, ngecek gitu ya Apakah yang kita asumsikan itu betul Uh, bisa dites, dinyatakan dan ada hasilnya gitu ya secara metode saintifik gitu nah teori dari korespondensi ini korespondensi sendiri ini juga nggak cuma ada di sains ya teman-teman jadi sebetulnya di daily life kita juga menggunakan teori ini tanpa kita sadari contohnya misalnya ketika kita mau ngecek suatu klaim atau suatu statement bilang misalnya ah semua cowok itu tuh nggak Nggak jago atau nggak bagus kalau ngurus rumah misalnya ya. Gitu-itu kan ada ada satu statement seperti itu. Nah itu contohnya. Kita kemudian setelah men statement itu. Kita akan mencoba mengevaluasi that claim. Dengan kita mencoba ngelihat experience kita. Pas knowledge kita, pas experience kita. Orang-orang laki-laki yang kita tahu. Apakah mereka itu memang betul. Punya apa? Punya... Keburukan lah ya, atau nggak nggak cocok untuk ngurus rumah misalnya masak nggak bisa gitu kan nyuci nggak bisa seperti itu. Nah korespondensi teori ini juga sebetulnya kalau di argumentasi itu sering banget di, di challenge ya jadi sesuatu yang di challenge sama uh, banyak orang gitu. Contohnya kita nggak bisa tanda kutip menggeneralisasi hal tersebut ini juga berkaitan sama topik uh, sebelumnya di episode Uh, sebelumnya tentang stereotip gitu. Jadi kalau kita mau benar-benar sharp tentang mempelajari kebenaran, ketika kita mendengar statement, kita harus mencoba based on our experience mencari counter nya. Emang benar ya semua cowok itu tuh nggak nggak jago ngurus rumah gitu ya. Kita coba cari teorinya. Eh sorry uh, dari pengalaman kita, dari teori lain seperti apa kayak gitu. Jadi intinya harus uh, apa? Korespondens dengan uh, yang pengalaman kita lihat sebelumnya. Nah yang kedua itu namanya yang coherence theory itu menyatakan bahwa setiap klaim, setiap argumen tentang sesuatu itu harus make sense untuk dikatakan itu tuh benar atau menjadi sebuah truth kebenaran. Nah argum, jadi dia itu menyatakan bahwa setiap argumen, setiap statement itu harus flow logically dari premis satu ke premis lain dan juga intermediate propositionnya. Nah disinilah kata fallacy gitu ya atau logical fallacy itu datang dari sini. Ketika misalnya kita bikin suatu argumen dan itu tuh ketika orang lain mendengarnya ah gak make sense. Karena gak, gak, gak logis kemudian gak sesuai sama apa yang lo bilang sebelumnya misalnya. It violating the rules of logic and therefore our argument itu bisa rejected sebagai false gitu. Jadi itu bisa jadi tidak benar, uh, not truth in that statement. Nah jadi... Si correspondence teori yang sebelumnya sama coherence teori ini tuh kadang uh, jadi ini juga ya. Jadi banyak digunakan uh, bersamaan gitu. Contohnya misalnya ketika kita menjudge atau mencoba mengevaluasi suatu kebenaran. Dia akan melihat gitu ya uh, statement tersebut yang pertama dari sisi correspondence. Kayaknya enggak deh ini. Uh, dari pengalaman-pengalaman gue sebelumnya, gue gak pernah tuh uh, Lihat cowok yang uh, misalnya buruk banget dalam ngurus rumah. Nah itu dari correspondence theory. Itu kan yang kedua, misalnya coherence. Nah yang coherence ini dia bilang, ah ini gak make sense. Gitu kan, lu klaim dari mana? Si, si ini gak ada gak ada logikanya, gak ada argumentasi yang jelas seperti itu, gak make sense. Seperti itu. Nah yang ketiga, itu namanya consensus theory. Nah ini lebih mudah untuk dicerna karena... Dari kata konsensus itu kan berarti persetujuan ya, persetujuan banyak pihak. Jadi suatu kebenaran itu dikatakan benar, eh, suatu statement, suatu uh, realita itu dikatakan benar ketika everyone agrees to be true gitu. Nah sebetulnya tanpa, kalau kita lihat ya secara cermat banyak banget sebetulnya human human knowledge kita ini depend sama konsensus untuk uh, bisa bekerja. Contohnya yang paling dekat dengan kita tentang menggunakan masker. Misalnya ya. Jadi kayak ketika misalnya kita menggunakan masker di fase awal gitu ya. Untuk uh, prevent the spreading of COVID-19. Dari mana gue tahu kalau masker ini tuh uh, baik gitu ya. Untuk uh, meminimalisir penyebaran covid gitu. Nah kita tuh gak punya pertama gak punya korespondensnya. Uh, Apakah gue pernah lihat secara realita orang yang pakai masker itu tuh gak pernah sakit, sakit covid gitu kan. Nah itu juga sebetulnya di fase awal kita kan gak punya banyak pengalaman itu ya, gak ada korespondensi tentang itu. Terus yang kedua, apakah ada seseorang yang datang ke kita, ngasih tahu suatu statement yang uh, make sense atau logic, kenapa si masker ini tuh bisa apa bisa menghentikan penyebaran covid, secara coherence gak ada juga. Gitu. Nah kita menggunakan apa nih untuk bisa menyatakan penggunaan masker itu adalah suatu kebenaran, truth untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Kita rely dengan konsensus dari expert atau dari scientist yang uh, melakukan suatu studi bahkan pakai proper kalau di scientific method itu namanya uh, randomized control trial RCT namanya nah. Nah dari situ kita jadi percaya bahwa oh, ya yeah, I believe in the consensus of expert so therefore I wear a mask gitu kan. Nah jadi konsensus ini punya important part banget di metode scientific gitu. Jadi kita perlu juga studi-studi uh, ini mendapatkan konsensus dari lebih dari satu orang, lebih dari satu expert uh, untuk menjadi panduan kita terhadap tentative conclusion on what is true and known about our world seperti itu. Nah, yang keempat, yang menarik nih, ini namanya the pragmatic theory. Gitu, jadi ini teori uh, yang pragmatis, paling pragmatis dari ketiga teori sebelumnya. Jadi, pragmatic theory ini sebetulnya gampangnya adalah whatever it is useful for you, whatever beneficial for you, it is true. Gitu, contoh gampangnya apa? Misalnya, uh, gue ambil contoh satu tentang agama, misalnya. If you find that believing in a religion helps you to become a better, more effective person, then it is perfectly acceptable untuk uh, dari sisi pragmatis ya. Untuk kita punya agama gitu ya, menjalani ajaran agama dan believe it as a truth gitu. In other words sebetulnya uh, if it works for you, why not? Gitu, itu salah satu contohnya ya. Ketika misalnya dari sisi pragmatis, Kalau misalnya kita merasa dengan mengajak, mengamalkan ajaran agama Membuat hidup kita lebih tenang, Lebih, lebih apa ya, lebih punya hubungan baik dengan saudara-saudara uh, kita yang lain? Dan it can be true, gitu ya. It, itu bisa menjadi kebenaran untuk kita. Selama itu memang membuat hidup kita lebih baik, gitu nah. Konsep pragmatisme ini sendiri cenderung counter intuitif dari tiga uh, ini sebelumnya. Nah, counter intuitifnya ini dilihat dari mana sih? Yang pertama, dia itu tidak berfokus pada the question, is it true? Apakah benar? gitu Kan kan kalau yang lain di tiga teori sebelumnya kan benar-benar cari tahu apakah ini tuh benar atau enggak. Tapi pertanyaan ini kalau di teori pragmatis itu digantikan menjadi does it work? Atau is it useful for my goals? Nah jadi kalau dilihat itu kan beda banget ya. Standar untuk menentukan sesuatu yang benar atau enggak itu dengan tiga teori sebelumnya. Nah jadi gampangnya adalah teori pragmatis ini lebih menekankan pada hasilnya. Atau uh, ex, uh, atau result dari si kebenaran tersebut. Dan mereka ini orang-orang pragmatis ini less interested in why something works. Kebayangkan bedanya ya. gitu Nah contohnya misalnya kayak uh, placebo effect. Misalnya, jadi placebo effect ini adalah hmm, suatu obat yang sebetulnya tuh nggak ada nggak ada isinya, nggak ada kandungannya gitu ya bener benar obat kosong lah. Tapi misalnya ternyata ketika di eksperimen kita namakan ini pro, uh, obat obat A misalnya ya. Kemudian uh, gue misalnya rutin ngambil obat A, terus gue merasakan placebo effect wah ternyata uh, gue jadi lebih bugar ya setelah minum obat A ini. Padahal itu tuh enggak nggak apa nggak nggak ada isinya. Gitu kan? Nah kemudian juga uh, gue mempercayai bahwa dengan memin obat A ini tuh ampuh gitu kan? Karena it, ini tuh membuat gue lebih bugar. Padahal sebetulnya belum tentu itu benar ya. Karena kandungannya misal ternyata kosong. Tapi as long as I believe it, as long as uh, it is uh, useful for me, uh, gue percaya itu benar. Gitu terus misalnya tradisi-tradisi orang dulu gitu ya. Misalnya mungkin dulu gue sering dengar waktu kecil tuh kayak kalau misalnya anak, anak kecil sering ngompol gitu ya terus kayak si pusarnya itu di apa pakai serangga gitu kan itu bisa jadi nggak apa nggak ngompol lagi terus ternyata uh, turns out beberapa orang dulu itu melihat ada efeknya gitu ya nah jadi mereka akan menganggap this is true karena memang dari pengalaman uh, itu itu betul terjadi gitu karena uh, itu bisa jadi truth untuk mereka so as long as it is it is work for me gitu kan ya udah gue nggak peduli apakah ini benar atau enggak tapi ini adalah kebenaran buat gua karena ini uh, it is useful for me seperti itu di sisi lain kalau dari aspek sehari-hari gitu ya kita juga sebetulnya sangat pragmatis tanpa mungkin kita sadari contohnya misalnya ketika kita belajar masak nah kalau masakan itu biasanya kita menggunakan bahan-bahan baku ya nah we don't have uh, to to necessarily study food science gitu kan untuk mem memilih atau menentukan resep apa yang cocok untuk makanan tertentu. Ya udah pokoknya kita masak, kita nyobain eh ternyata enak, we accept it and then ya udah we move on, we will go with, with this recipe. Kita nggak terlalu peduli why this is delicious, gitu kan? Apakah substansi dalam kecap ini tuh misalnya berapa miligram dan lain-lain itu bisa mempengaruhi? Kita tidak butuh melakukan uh, randomized control trial, scientific method untuk uh, menentukan misalnya resep yang saya gunakan itu enak karena Pas gue coba dengan kombinasi seperti ini ya enak gitu. So it is it is true for me gitu kan. Nah itu contoh gampangnya. Bagaimana kita itu sebetulnya in some ways very pragmatic in uh, in our daily life. Seperti itu. Nah terus ada juga pandangan menarik yang gua lihat dari suatu blog ya. Dia mencoba menganalisa uh, Lee Kuan Yew si apa, Perdana Menteri uh, Singapura ya. Dia tuh bilang bahwa uh, dia itu sangat pragmatis. Pragmatisnya dari sisi apa? Dia akan going with whatever idea proof useful. Whatever idea works. Dia nggak peduli mau itu tuh ideanya datang dari misalnya political left party. Atau political right gitu kan. Karena political party juga itu punya truthnya masing-masing. Dia nggak peduli. Yang penting ini tuh berhasil gitu kan. Nah jadi... Ini bisa menjadi refleksi juga bagi kita gitu ya. Kalau misalnya uh, standar truth kita itu bisa menjadi misalnya does this work? Itu kita bisa lebih, enggak lebih objektif ya dalam menilai sesuatu seperti itu. Nah itu dari empat klasikal uh, st study ya, empat klasikal uh, sekolah school, school of thought tentang bagaimana kita me melihat perspektif mengenai truth. Nah sekarang ada yang modernnya, yang ini pun gue rasa sangat menarik ya dari Neil The Grace Tyson. Gitu dia seorang apa astrofisis ya, physician kalau gak salah, uh, si, si apa uh, title dia. Tapi uh, his idea is very interesting untuk menilai suatu kebenaran. nah Dia tuh bilang bahwa truth atau kebenaran itu tuh ada tiga, ada tiga tipe sebetulnya. Gak ada satu absolute truth. Yang pertama adalah objective truth. Yang kedua adalah personal truth, dan yang ketiga adalah political truth. Nah, kita bahas yang pertama ya, tentang objective truth. Nah, objective truth ini tuh prinsipnya adalah something that is true regardless kita believe it or not. Gitu, ini bisa dibuktikan dengan scientific method. Gitu, jadi objective truth, truth itu adalah sesuatu yang real nyata, bisa kita lihat, bisa kita... Uh, misalnya tahu gitu ya ini asal dari mana dari scientific method gitu kan dan it has to be verified with uh, proven multiple times gitu kan jadi suatu eksperimen untuk men menyatakan ini tuh benar ada nyata itu tuh harus ada uh, si proses untuk memvalidasinya nah contohnya apa kalau gitu contohnya gravity gravitasi itu benar itu adalah objektif truth lu mau kemanapun di seluruh penjuru dunia gitu ya di di, di apa di tanah dimanapun di itu ada gravitasi gitu kan kalau kita lempar apel ke atas gitu kan di, di ladang gitu di suatu ladang atau di suatu tempat itu pasti akan jatuh ada gravitasi so that's an objective truth terserah kita mau believe it or not ada gravitasi atau enggak it is objective truth oke okay? nah itu yang pertama yang kedua adalah personal truth nah ini yang menarik personal truth ini adalah suatu kebenaran yang hanya dari sisi kita yang, yang, yang merasakannya this is very personal for us si kebenarannya we cannot convince someone uh, about our personal truth gitu ya unless we are talking to them terus misalnya kita melakukan persuasi untuk percaya sama personal truth kita atau melalui paksaan misalnya ya ini adalah suatu belief yang uh, kita rasa ini tuh sangat sesuatu yang benar secara personal buat kita gitu ya and It is true for us in a deep level. Yang paling obvious itu pasti misalnya religion ya. Religion itu adalah se sebuah personal truth di mana mungkin nggak semua orang punya uh, personal truth yang sama, gitu kan tentang uh, religion. Atau bahkan orang yang tidak tidak percaya dengan religion, it's his or her personal truth, gitu. Nah uh, selain itu apalagi sih nggak cuma uh, agama, tapi juga misalnya political belief, misalnya left part, left wing atau right wing misalnya. Terus misalnya ada juga belief tentang suatu hal, misalnya the world is flat, flat earth society, itu juga sebetulnya personal truth gitu kan. Gue percaya kalau bumi itu tuh datar gitu kan, atau gue percaya bumi itu bulat gitu. Jadi itu adalah personal truth, setiap orang itu bisa berbeda. Dan atau bahkan misalnya ada alien, misalnya ada seseorang yang punya personal truth bahwa alien itu ada, extraterrestrial beings itu ada, ada yang enggak, enggak mungkin, enggak percaya seperti itu atau bahkan zodiak gitu ya zodiak ini pun juga kalau gue lihat itu ada personal truth juga gitu ya for someone yang memang percaya banget itu personal truthnya mereka tapi buat yang gak, gue nggak misalnya nggak nggak resonate dengan truth tersebut seperti itu jadi intinya personal kalau objektif truth tadi itu tuh established by evidence bukti ada buktinya bukti sahih bukti nyata kalau personal truth itu by faith Nah yang terakhir yang ketiga ini adalah political truth. Nah political truth ini bisa menjadi sesuatu yang benar ketika it has been repeated so many times that you believe it. Jadi karena ini ada sesuatu yang sering banget diulang-ulang terus-terusan sampai akhirnya jadi kita percaya gitu. It's basically kayak tanda kutip bisa jadi faking it until you make it gitu ya gitu. Jadi kayak uh, political truth tentang misalnya... Ini uh, sorry misalnya kayak uh, slavery gitu atau perbudakan. Nah, slavery ini dianggap sesuatu yang benar gitu ya, tidak tidak ada yang salah dengan itu, tidak ada morally wrong di zaman-zaman dulu gitu kan karena it has been repeated so many times, propagandanya ada, kemudian itu lumrah dilakukan sama banyak orang, so itu itu menjadi satu kebenaran, nggak apa-apa gitu. It's 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 true to to do that gitu kan at that times ya. Gitu. Nah, ini juga menjadi membawa kita ke Uh, sesuatu yang menarik bahwa apakah kebenaran itu bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu karena seperti contoh tadi sesuatu yang salah gitu ya misalnya uh, wrong gitu kan itu bisa jadi uh, sesuatu yang benar di sekarang masa sekarang atau sesuatu yang benar saat dulu itu bisa jadi salah saat sekarang gitu nah kayak contoh misalnya waktu dulu ada yang bilang misalnya bu bumi itu uh, bulat tapi saat itu banyak orang nggak percaya gitu kan, ah nggak mungkin bumi itu bulat. Tapi sekarang misalnya dari dari based on uh, apa uh, science, based on uh, a lot of study gitu ya aerospace menyatakan memang bumi kita bulat. Kebenaran bisa berubah gitu kan. Terus misalnya yang dulu itu salah, uh, yang itu benar ya. Udah nggak apa-apa kok melakukan perbudakan misalnya. Tapi sekarang itu sangat sangat salah misalnya. Itu juga menunjukkan bahwa ada indikasi truth itu tuh bisa bisa berubah. Nah sekarang akan kita bahas gitu ya, apakah kebenaran itu bisa berubah seiring berjalannya waktu dan apa yang bisa menyebabkan hal tersebut? Nah jadi kalau uh, dari apa ya, dari buku dan filmnya Da Vinci Code itu ada menarik juga tuh dia bilang bahwa histori ya tentang sejarah ini sangat berkaitan juga sih sebetulnya dengan political truth. Jadi dia tuh bilang bahwa uh, di di film sabuku itu tuh, tersebut tuh bilang. History is always written by the winners. Ketika dua culture itu tuh class gitu kan. Yang, yang menang itulah yang akan uh, writing the history books gitu ya. Dimana dia akan menuliskan sejarah berdasarkan sisi-sisi uh, dia yang menang to glorify their own cause gitu kan. Nah jadi sebetulnya kalau gitu sejarah pun juga bisa jadi sesuatu yang masih samar nih kan. Secara kebenaran, yes itu juga bisa gitu nah. Terus kita mau uh, coba lebih dalam lagi di masa sekarang. Kenapa sih ada pergeseran misalnya sesuatu, sesuatu itu dulu truth sekarang itu enggak gitu ya misalnya. Jadi ada uh, fenomena menarik tentang peran dari teknologi teman-teman. Jadi gimana sih teknologi ini tuh changing our sense about truth and about right and wrong gitu ini. Uh, dari TED Talk menarik ya, kalau teman-teman mau dengar juga dari Yuan and Request, dia bahas tentang uh, topik ini di TED Talk. Jadi dia, dia tuh bilang kalau di masa sekarang gitu ya, it's really dangerous untuk talking about right or wrong gitu ya, sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah gitu ya kita bisa di kita bisa ditarget untuk something yang kita katakan atau kita lakukan 10 tahun lalu, 10 bulan lalu 10 jam lalu, bahkan 10 detik lalu gitu, nah dia tuh menyatakan bahwa ketika kita mencoba menganalisa tentang truth tentang benar ataupun juga salah kita harus consider ada sebetulnya 3 3 ideas gitu ya, jadi gimana kalau Right and wrong ini tuh something yang changes over time, gitu ya. Dan bagaimana kalau sesuatu yang benar dan salah itu tuh bisa berubah karena teknologi, gitu. Bayangkan misalnya dulu tuh it's not a truth kalau misalnya kita dari Jakarta gitu ya bepergian mau mau ke Belanda gitu ya ke pulau lain itu bisa dalam kurang dari waktu satu uh, satu hari, gitu. agak ah, mungkin gitu kan. Terus kita bisa terbang, manusia tuh bisa terbang. That's not 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 true gitu kan? That's not the truth at that time. Tapi teknologi itu bisa mengubah truth tersebut. Sekarang bisa loh gitu. Bahkan gue nggak heran ketika nanti uh, beberapa puluh tahun lagi, it's uh, it's very normal ketika orang itu keluar dari bumi misalnya kayak uh, yang yang datang ke bulan itu tuh jauh lebih banyak gitu kan? Karena uh, the advancement advancement of technology gitu kan. Terus juga misalnya kalau dari sisi uh, budaya human sacrifice pengorbanan manusia itu tuh dulu tuh normal dan natural gitu kan it it was a way untuk uh, apa, contribute to the gods gitu kan uh, kalau enggak misalnya kalau kita enggak uh, melakukan human sacrifice hujan tuh enggak akan turun gitu kan dan matahari itu tuh enggak akan, enggak akan bersinar lagi itu kayak contoh kalau dulu something yang sebetulnya sah-sah aja dan suatu kebenaran terjadi gitu kan ada korelasinya misalnya mereka believe seperti itu tapi sekarang tuh enggak gitu kan terus misalnya public execution. Dulu tuh sangat common, dulu tuh normal, dulu tuh legal malah. Gitu kan. Terus yang tadi kita bahas, one of the greatest wrongs yaitu perbudakan atau slavery. Itu something yang dipraktis untuk beberapa milenia gitu beberapa dekade gitu kan. Nah, dari sini kita ada pertanyaan lagi gitu ya. Why did something so wrong last for so long? Itu kan, dan second questionnya, kenapa itu bisa go away, bisa berubah? gitu karena, consider kita sebagai manusia itu melewati banyak fase juga, yaitu energi sama industrial revolution. Dulu, kalau kita mau punya a single barrel of oil, gitu ya, satu drum tentang uh, minyak lah ya, itu kita harus punya uh, energi orang atau manpower itu 5 sampai 10 orang, which is uh, ketika dulu kita mau memproduksi sebanyak itu. Kita orang-orang uh, dulu tuh menggunakan tanda kutip slavery atau perbudakan untuk melakukan hal ini tapi sekarang ketika ada mesin, industri, industri berjalan gitu ya, suddenly kita bisa uh, menciptakan gitu ya, uh, dengan, dengan mudah, dengan equivalent mungkin uh, ribuan orang gitu ya, tanpa kita harus melakukan operation seperti itu gitu ya, terus juga uh, terkait uh, teknologi tadi gitu ya, so Teknologi ini tuh punya peran penting dan besar banget untuk changing the way we interact gitu ya in a very fundamental ways gitu. Jadi kayak kalau kayak dulu waktu perang teknologi baru itu tuh jadi bisa bikin dari yang misalnya perang sama tombak, pedang ada machine gun gitu ya. atau ada pistol itu juga completely change the nature of the World War One gitu ya. Nah in a weird way kalau kita sadari sekarang gitu ya today's machine gun Pistol sekarang itu tuh udah berubah dalam bentuk misalnya bisa jadi di sosial media. Kita shooting at each other gitu ya. Kita uh, shooting at those who think are wrong gitu. Terus misalnya dengan cara apa? Dengan post, dengan tweet, dengan komen. Itu juga bisa equivalent dengan machine gun dulu. Itu teknologi yang uh, kita wrongfully use it. Seperti itu. Jadi uh, itulah yang sebetulnya peran penting juga yang perlu kita betul-betul sadari bahwa Uh, truth itu uh, sangat juga dipengaruhi oleh advancement dari teknologi juga, gitu. Dan kalau kita lihat terkait polarized view gitu, kan di di US dulu, eh beberapa waktu lalu ada uh, tagar Black Lives Matter, terus ada yang bilang yang sisi satunya we support the police, jadi ada yang dari sisi polisinya. Nah, jadi ketika kita berada dalam polarized time ini, di mana truth itu cukup blur ya. Jadi banyak banget personal truth yang berbeda dan personal truth ini tuh membuat kita tuh terpisah, terpecah belah. As you think of right and wrong, we have to understand that right and wrong itu juga bisa changing and changing in the most exponential ways. Dan ini didrive oleh teknologi, terutama kalau di era kita ya, the challenge we are facing right now is social media. Nah, di era sekarang yang harus kita, dua dua kata yang harus kita sangat-sangat uh, apa? pegang teguh itu adalah humility and forgiveness. Gitu, tentang ketika kita mau menjudge, mau melabel seseorang itu benar gitu atau salah. Nah, ketika kita mencoba menjudge uh, masa lalu seseorang atau masa lalu suatu komunitas, masa lalu suatu negara, do so with a little bit of humility. Karena mungkin uh, perhaps if you've been If we've been educated at that time, if we live at that time, mungkin kita juga bisa melakukan done a lot of things uh, wrong. Bukan karena uh, mereka itu benar ya orang-orang yang kita label salah. Bukan karena kita nggak ngeliat itu sesuatu yang salah hari ini. But simply karena understanding about rights and wrong kita di saat tersebut itu bisa berubah across time. Nah yang kedua itu adalah the second word, forgiveness. Jadi forgiveness ini tuh sangat penting these days. Di era post-truth lah, alternative truth. Right or wrong labeling people. We cannot cancel somebody for saying wrong things, wrong word gitu ya. Untuk yang dia lakukan mungkin 10-15 tahun lalu. Dan uh, uh, di mana dia itu tidak 100% benar gitu kan. Untuk kita membuat suatu community, to build a community. You have to build it and talk to people with opposing views uh, from you, biar kita bisa lebih empati untuk creating a space untuk uh, common ground gitu kan, karena kayak tadi tadi kita banyak bahas juga, truth itu tuh punya banyak sekali sudut pandang, dan uh, we have to make sure ketika kita melabeling atau misalnya judging people, uh, we need to be very careful about about how we define the truth for ourselves and for them, seperti itu nah. Mungkin itu yang bisa gue bahas tentang truth ini sendiri. Jadi banyak bangetnya kita banyak belajar tentang uh, teori-teorinya apa, pandang-pandangannya seperti apa, dan bagaimana kita hidup di era sekarang, sosial media dan teknologi itu juga bisa sangat menentukan kebenaran gitu ya truth. Seperti itu. Jadi kita harus sangat hati-hati, dan do so with more humility and forgiveness. Nah untuk episode selanjutnya, gue bakal bahas topik tentang yang cukup berkebalikan dari truth ini, yaitu lies, atau kebohongan. Oke, okay, nanti kita akan bahas banyak aspek juga tentang lies. Jadi, sampai jumpa di episode ke-56. Kalau ada request atau masukan tentang feedback, saran, input, boleh email atau message gue di Instagram, at irfan underscore agia. Nah, kalau teman-teman ngerasa topik-topik di podcast ini berguna, atau memberi wawasan baru, please share it to others. Bisa bagikan link konten podcast ini di Instagram, because sharing is caring. Thank you and see you in the next two weeks. Bye-bye.